0: DFM Business présente Sandra Gantouin 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: la libre antenne de l'économie, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 90 minutes business avec vous. Cette partie où vous pouvez vous exprimer, nous poser vos questions sur le thème que nous avons choisi. Vous l'avez vu depuis ce matin, nous avons choisi de parler aujourd'hui de la transition écologique. Oui, mais à l'intérieur de l'entreprise et ça change tout parce que ça concerne notre vie de tous les jours, notre vie au bureau. On est en direct sur BFM Business en télé, en radio et sur nos réseaux sociaux YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Vous nous poser vos questions à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Faites-le maintenant, comme ça on a le temps de répondre à vos questions tout au long de cette demi-heure. Pour parler de cette transition écologique et de sa mise en œuvre dans les structures, Christian Bogosse avec nous, expert des mutations en entreprise. Bonjour, Bonjour Christian. Bonjour, avec vous, Antoine Poincaré, directeur général d'AXA Climate School. Dites-nous un petit peu, Antoine, ce que c'est. On est ravi de vous accue Mais accueillir. déjà. <rire> c'est quoi cette AXA Climate School Expliquez-nous un petit peu.
0: Alors, la Climate School, c'est un outil de formation pour les grandes boîtes donc pas uniquement pour AXA on travaille avec des oranges des Saint-Gobain euh, pour former l'ensemble des collaborateurs à euh, ce qu'est la transition durable et surtout comment ils peuvent la rendre euh, concrète dans leur métier oui, euh, Ce sont ça. des enjeux très différents évidemment en oh. fonction des métiers qu'on a quelque chose qu'on a lancé il y a trois ans et aujourd'hui on a formé à peu près 4 millions de personnes dans des grandes boîtes plutôt en France, de plus en plus à l'étranger euh, et donc tout ça est né au sein du groupe AXA euh, de l'assureur.
1: Vous allez nous expliquer concrètement ce que, ce que ça donne euh, au quotidien comme type de, de formation quels sont les, les questionnements des entreprises mmh. sur le sujet. Euh, Christian, la décarbonation la transition en entreprise c'est finalement faire ruisseler faire descendre ces grands défis de société dont on parle tous les jours euh, sur cette antenne euh, à notre échelle finalement Oui c'est ça, c'est d'essayer de comprendre de, du point de vue de l'intérieur de l'entreprise, on va
2: se mettre à hauteur de regard d'un dirigeant, pour savoir comment on transforme ces grands défis en petits gestes. Ce qu'il faut juste se dire peut-être avant, c'est que euh, on, on est quand même à, à l'aube d'une grande révolution industrielle. Cette décarbonation c'est aussi une révolution industrielle euh, qui va suffisamment vite et pas suffisamment vite selon les avis, en fait on est d'accord, on, on, perd, on perd beaucoup de temps et surtout on est à la veille d'un grand nouveau projet de société. Vous savez, les petits gestes quotidiens qu'on nous demande, par exemple, les achats d'occasion, euh, la consommation plus locale, changer les choses rénover les bâtiments, prendre moins l'avion, faire plus de vélos, tout ça ne constitue que 25% de l'effort pour arriver à la, à la neutralité carbone. 75% de l'effort pour arriver à cette neutralité, hmm. c'est l'État et l'entreprise. Donc il était super intéressant aujourd'hui de rentrer dans les entreprises et de passer des grands concepts, euh, des grandes injonctions en essayant de savoir comment maintenant, concrètement à l'intérieur, les choses se font.
1: Antoine, est-ce que ce sont toutes les entreprises, tous les types de structures qui se mettent à penser cette transition énergétique On parlait au départ des grands groupes, évidemment ouais. c'est aussi une question de moyens. Est-ce que là, toutes ces entreprises s'y mettent
0: C'est en train de bouger, pas forcément au même rythme. Moi, pour avoir un regard un peu européen, c'est en train de bouger fort et assez vite en France. C'est-à-dire que c'est haut dans euh, l'agenda des dirigeants dentreprise aujourd'hui. Euh, c'est pas pour autant qu'ils arrivent à l'opérationnaliser immédiatement, mais on, on y pense beaucoup. Les grands groupes, évidemment, ils pensent euh, à leur survie quasi long terme, et puis ils ont les moyens d'avoir des équipes qui travaillent au département RSE, qui peuvent faire des choses. Mmh. Le parallèle qu'on aime bien faire entre la transfo durable qu'on vit maintenant et, et la transformation précédente, bah, c'est la transformation digitale. Et la vérité, c'est que la transformation digitale, elle a eu du mal à atteindre le tissu des PME. Euh, ce qui se passe là sur les PME, c'est deux choses fondamentalement différentes de la transformation digitale. D'abord, de la régulation, qui vient les toucher aussi. Personne ne vous oblige à faire votre transformation digitale. Là, il y a des lois qui passent. Mmh. Et la seconde chose, c'est que les grands groupes Contraignent leurs fournisseurs, et donc, à la fin des PME, à être plus vertes. Et donc, il y a cette courroie de transmission des grands groupes aux PME qu'on voit sur la transition durable, qu'on n'a pas vu sur la transition digitale, qui fait que oui, c'est beaucoup plus holistique, ça concerne beaucoup plus l'intégralité du tissu économique. Mais est-ce que ça veut
2: dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer par les grands, si, si je vous comprends bien, bien sûr, euh, on commence par les grands groupes pour que ça ruisselle sur les PME, ou c'est un effort, ou c'est une transformation qui concerne l'ensemble des entreprises en même temps?
0: Alors, ça concerne l'ensemble des entreprises en même temps. Et pour l'instant, la politique, elle est très claire. On a décidé de commencer par l'argent, Vous commencez par les flux financiers. C'est pour ça que ceux qui ont de la pression, c'est les banques et c'est les investisseurs. Mm -hmm. Et on se dit que si on met de la contrainte de plus en plus sur ces gens qui investissent dans l'économie réelle, mécaniquement, bah, l'économie réelle, elle va bouger. Euh, naturellement, on a phasé un petit peu la pression parce qu'on s'est dit que les grands groupes allaient pouvoir mettre en place un certain nombre de réponses typiquement à de la régulation de manière plus rapide que les petits où on leur laisse de temps pour anticiper.
1: Alors, sur quoi portent aujourd'hui concrètement, Antoine, les formations que vous donnez Est-ce que ça a euh, finalement évolué ces, ces dernières années, la nature de ces formations
0: Oui, alors on, on rajoute des cours assez régulièrement. Il y a des sujets qui émergent. L'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui est très chaud en ce moment. Euh, la question de l'usage de l'eau, par exemple, est beaucoup ah oui. plus prégnante qu'elle ne l'était il y a 4 ou 5 ans. En gros, nous, on essaye de traiter le problème à trois grands niveaux. Un problème de compréhension scientifique de la transition. Comment ça marche, le climat, la biodiversité, les ressources naturelles On n'est pas les seuls à faire ça. Il y a des super initiatives comme la fresque du climat. Oui. Il y a cette idée en France, euh, et je, je dis en France parce que c'est particulièrement frappant dans le pays, que euh, il va falloir comprendre les ressorts scientifiques de ce qui se passe avant de passer à l'action. C'est une grande chance. Euh, on fait une espèce de c'est pas sorcier pour entreprise. Mmh. Comment ça marche Et ensuite, on vient descendre à deux niveaux. Un niveau entreprise. C'est quoi l'économie circulaire C'est quoi une empreinte carbone Ça veut dire quoi avoir un plan d'adaptation au changement climatique Et surtout, et c'est là que ça devient vraiment clé, un, un niveau, dans mon métier, qu'est-ce que ça change je suis informaticien, je suis RH, je suis marketeur, je suis à la direction financière. Les enjeux de la transition sont radicalement différents. Comment je les rends opérationnels dans mon métier Et c'est ça vraiment le, le cœur de ce qu'on fait.
1: Ce qui est intéressant, et vous allez me répondre tous les deux à cette question, c'est que l'année dernière, on a vu qu'on était extrêmement sensible euh, finalement aux économies d'énergie parce qu'il y a eu une crise. Donc on répond à une crise et on répond à une crise économique. Euh, est-ce qu'il faut une crise ou est-ce qu'à un moment, on va réussir à former suffisamment les gens euh, pour que, euh, bah, finalement, euh, cette formation et ces nouvelles idées et cette transition euh, soient finalement dans nos comportements de tous les jours, sans qu'il y ait une crise, pour nous le rappeler. Christian
2: Bien sûr que les crises accélèrent l'histoire. Euh, ce qu'on constate, mais, mais Antoine va y répondre mieux que moi, c'est que selon l'éloignement que l'entreprise a avec l'environnement, l'urgence se fait de plus en plus sentir mmh. ou de moins en moins sentir. Moi, ce qui m'intéresse euh, aussi dans, dans ce sujet, euh, crise ou pas crise, c'est d'abord la prise de conscience, parce que la crise, on va, on réagit euh, dans l'urgence, voire dans la douleur. Ce qui est intéressant euh, à, à noter, c'est que cette transition écologique, qui doit durable, dira dira Antoine d'ailleurs, transition durable, euh, va prendre un certain du temps, mais elle est inéluctable. Euh, la, la première brique, c'est la prise de conscience interne des dirigeants évidemment, mais surtout euh, des collaborateurs, et, et là euh, je, je passe la parole à Antoine, mais parce que moi je constate souvent que les dirigeants sont sensibles aux crises extérieures aux crises intérieures mais le temps que ça redescende dans l'organisation, on perd de l'énergie mm -hmm. et donc on perd de l'urgence. Est-ce que vous constatez ça Oui, ou vous...
0: force de constater qu'on a un peu besoin de ces crises parce que sinon on est dans une situation qu'un prof de l'ESCP qui s'appelle Pierre Pertou a théorisé comme le triangle de l'inaction. Donc vous mettez les boîtes, les entreprises et les individus consommateurs, citoyens. Euh, enfin, les boîtes et les entreprises, c'est pareil, pardon. Donc l'État, mm -hmm. les entreprises et les individus. Et chacun regarde les deux autres en disant... Une fois qu'ils auront bougé, je vais bouger. C'est typique ce qu'on peut se dire en tant que citoyen en disant bah faut que l'État euh, passe des règles et puis il faut que l'entreprise adapte son offre. L'entreprise elle va dire bah mais les citoyens ils n'ont pas envie euh, et puis j'attends la pression de l'État et la, le politique va dire bah oui mais quand je passe des mesures euh, j'ai des gens dans la rue c'est donc en fait les gens n'ont pas envie. C'est sûr que cette situation d'immobilisme relatif, euh, un certain nombre de coups de boutoir de type crise euh, déséquilibre un peu ce triangle et peuvent le mettre en action. Il euh, y a quand même quelque chose de fondamental c'est que cette crise on peut la prévoir. En tout cas, la raréfaction des ressources, le fait de devoir changer. On a un certain nombre d'éléments de planification, notamment en France. Et donc, il y a probablement moyen d'éviter la crise, modulo quelques moments d'accélération, ou en tout cas de minimiser cette crise. Attendre en se disant « quand on sera au pied du mur, on trouvera les solutions
2: », c'est se mettre dans une situation qui sera beaucoup plus violente pour les entreprises. À condition, à condition que le paradoxe du dirigeant, qui est « je gère les affaires courantes ici et maintenant, parce que je suis évalué au trimestre », et le long terme passant au second plan, Absolument. à condition que ce paradoxe soit soit résolu. Vous, vous le constatez. J
0: la tragédie des horizons, c'était Marc Carnet qui était l'ancien gouverneur de la Banque de d'Angleterre euh, qui avait dit ça. En fait, on a un problème, c'est qu'on a des instruments financiers et donc un quotidien du dirigeant qui sont sur des horizons de 2 à 3 ans et on parle d'un problème qui se matérialise plus longtemps que ça. Comment on réconcilie ça bah déjà à mesure qu'on vit cette espèce d'accélération de la crise, l'écart devient de moins en moins grand. Mm -hmm. C'est-à-dire les problèmes, ils sont pour maintenant. Ouais. Enfin euh, à Mayotte, ils ont de l'eau un jour sur trois en ce moment. Euh, L'été dernier, il y avait des communes qui n'avaient pas d'eau. Bon bah en fait, il y a des décisions qui, les boîtes les plus adaptées, elles vont en tirer des bénéfices maintenant.
1: Mais c'est aussi inclure dans le quotidien des managers et des collaborateurs quelque chose qui n'est pas justement financier, qui est extra-financier. Est-ce que ça, ça rentre dans le, dans finalement le, le mode de pensée des entreprises au fur et à mesure? C'est en train,
0: c'est en train. En France, il y avait le rôle de la déclaration de performance extra-financière qui, avec la régulation, devient de plus en plus importante. Se pose la question de la valeur. On voit émerger dans un certain nombre d'entreprises. Kering l'a fait, par exemple, mmh. le IPNL. Et le I devant, il veut dire Environment. Donc, comment est-ce que je fais rentrer dans la réalité économique qui est la comptabilité d'une entreprise, mmh. la valeur soit des externalités négatives, donc les écosystèmes sur lesquels je tire des choses, soit à l'inverse d'une externalité positive. En faisant mon produit j'ai régénéré une forêt, un lac, un écosystème autour de moi, est-ce que je peux en trouver un équivalent en euros? Et là, à nouveau, il y a un rôle de la régulation qui est très, très important parce que c'est pas les boîtes qui réinventent les règles de la compta.
1: Expliquez-nous comment se passe, par exemple, une formation de, Alors, de A à Z. Qu Qu'est-ce qu que vous mettez en place concrètement dans l'entreprise, Antoine?
0: Alors, alors ce qu'on essaye de faire, euh, d'abord nous on avait un enjeu de rapidité. Euh, il y a une course de vitesse dans les entreprises, euh, donc on a voulu développer des choses dont les boîtes allaient pouvoir s'emparer très vite, des petits formats digitaux traduits dans plein de langues que les gens peuvent faire en 5 minutes entre deux réunions. Oui. Donc déjà je n'envoie pas de formateurs dans des salles de classe, c'est ce qui fait qu'on a pu toucher 4 millions de personnes jusqu'à maintenant en 3 ans, sinon j'aurais pas pu. Euh, après sur les enjeux de métier, ce qu'on essaye c'est de mettre un peu d'ordre dans le chaos qui est cette transition pour les entreprises. Si on prend un exemple tout bête comme les RH, on essaye d'expliquer aux RH pourquoi leur métier va être touché, à quoi il pourrait ressembler en 2030, on fait un peu de prospective. Est-ce que demain, je viendrai à un entretien d'embauche de de, avec mon empreinte carbone, comme aujourd'hui je viens avec un test de personnalité ou une note d'anglais Donc ça, on essaie de les projeter en disant, voilà à quoi ça ressemble 2030, une fois que la transition est faite. Et aujourd'hui, quels sont les grands enjeux En RH, il y en a plein d'hyper intéressants. L'empreinte carbone du département en tant que tel, évidemment, l'anticipation des métiers de demain, est-ce que j'ai assez de comptables carbone, de spécialistes du reporting? L'engagement des collaborateurs, comment je fais avec un Christian qui veut plus prendre l'avion dans une entreprise aujourd'hui ouais, ouais. euh, J'accepte, j'accepte pas, c'est normalisé, ça ne l'est pas. Euh, est-ce que j'explique bien ce que fait ma boîte dans un entretien d'embauche ou est-ce que vite mes chargés de recrutement font un peu de greenwashing et je passe à côté de talent Et puis des enjeux tout bêtes, mais la sécurité des collaborateurs. Mmh. Dans un monde où il y a des pics de chaleur à 45 degrés dans Paris, euh, comment je fais Est-ce que mon bureau a la bonne taille On n'a pas arrêté de dire que les bureaux maintenant, c'était bien d'avoir 30-40% de des effectifs et qu'avec le télétravail, ça allait se réguler. Quand tu vas faire 45 à Paris, tout le monde aura envie d'aller au bureau avec de la climat. Oui, oui, c'est -ce Est-ce que vrai, vous êtes capable d'accueillir tout le monde Donc il faut <rire> des plans comme ça. Et là, je vous le fais à l'échelle de la France. Si vous êtes une entreprise internationale, bah, ça va se traduire dans tous les pays du monde. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire dire aux entreprises, voilà les grands enjeux sur un métier. Je vous l'ai fait sur RH, on peut le faire sur tous. Les priorités, sont, ils ne sont peut-être pas aussi prioritaires selon la situation de votre entreprise. Euh, mais au moins, vous avez les grands chantiers. Vous pouvez mettre feu rouge, feu orange, feu
2: vert.
1: Christian, ça ah, veut vous... dire. Oui, allez-y. Allez
2: ah, avec ce, cette, cette approche ultra intéressante, euh, telle que l'a décrit Antoine, qui est de plonger dans la réalité des métiers, parce que, euh, encore une fois, on est en train de... Il y a une sorte d'illusion d'optique en disant, il va y avoir des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont naître, les fameux métiers verts. Mais quand mm -hmm. on regarde le chiffrage, les métiers verts à horizon de quelques années, c'est 150 000 jobs en plus, nouveaux, qui vont être créés. Mais les métiers verdissants, ce qui existe aujourd'hui, mais dont la, la façon de faire, le savoir-faire va évoluer, c'est plus de 4 millions de métiers. Donc, ce que dit Antoine, c'est super intéressant, parce qu'une fois qu'on a dit, voilà ce qui va se passer, on est devant un mur... Il y a deux solutions. Soit on y va dedans, soit on essaie de le dépasser. Il faut plonger dans la réalité de chaque collaborateur. Mm -hmm. dans, dans sa façon d'exercer le métier, et j'ajouterai une deuxième notion, c'est évitons d'avoir un métier qui est sous contrainte en disant je suis obligé de changer, sinon je vais disparaître, mais plutôt je vais évoluer dans mon métier, je vais... Apprendre une façon de le faire nouvelle et je vais participer à la création d'une nouvelle entreprise.
1: Ce qui est finalement un petit peu ce que doivent se dire les collaborateurs, un peu tout, pas sur la, sur la question climatique. On a une question de Florence sur LinkedIn. Comment l'IA peut-elle aider les entreprises dans cette transition écologique? Antoine. Vous en servez vous à travers les, les formations Vous commencez un peu, peu à l'intégrer euh, pour le moment
0: Très peu, par exemple, il y a des progrès récemment en, en, en IA de traduction qui permettent de me faire parler euh, allemand, anglais ou italien euh, quasiment à la volée. Donc nous, quand on voit ce genre de choses, ça nous intéresse parce qu'on est une industrie de contenu finalement. Oui. On veut oui. rendre nos contenus les plus accessibles. Donc à la marge, on Donc peut Donc ça, faire...
1: c'est pour élargir finalement euh, l'IA. Peut Exactement. servir à élargir Exactement. vos mais, formations. Exactement. Mais vous
0: voyez bien qu'on est un tout petit peu à la marge. Il y a des sujets sur lesquels l'intelligence artificielle va aider. Par exemple, comment on balance la, la, la grille électrique pour vérifier que tout le monde a l'électricité le temps et comment on anticipe des schémas comme ça, il y a des industries. Mais c'est assez verticalisé, euh, l'IA, n'oublions pas que ça fait aussi partie du problème, c'est-à-dire euh, cet usage absolument euh, euh, dérégulé et massif de toutes nos ressources informatiques avec de plus en plus de serveurs, euh, de plus en plus de devices pour les faire tourner qui ont un impact très réel, il faut aussi être dans une mesure. En gros, dans l'économie réelle, et ça s'applique à l'IA, on doit maintenant répondre à la question « à quoi ça sert ?» alors que longtemps, on répondait à la question « y a-t-il un marché ?» et c'est radicalement différent ouais, 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 euh, ouais. et, et, et l'IA étant la dernière de ces modernités, bah, elle doit aussi répondre à cette question-là
1: Peut-être aussi que ce sera une question très utile dans quelques années quand on formera les plus jeunes générations, mais qu'aujourd'hui, la formation des personnes dont le métier est en train d'évoluer, les personnes qui sont même déjà considérées comme seniors en entreprise, ceux qui ont plus de 40, 45 ans, ça nécessite une grosse part d'humain, d'explications, de pédagogie Antoine
0: Alors ça, euh, moi je suis très frappé par ce que fait Chat GPT par exemple dans l'intelligence artificielle quand vous lui demandez de vous expliquer quelque chose comme si vous étiez un enfant de 5 ans, comme si vous étiez un jeune bachelier, comme si vous étiez un seigneur, qui travaillent dans l'industrie automobile et ça le fait très bien donc je pense qu'il y a des potentiels de réexplication <rire> euh, mais oui de manière générale les gens ont envie de pouvoir poser leurs questions d'avoir une interaction la disruption va probablement arriver un peu mais vous voyez l'émergence du digital on a pensé que ça allait tuer la salle de classe par exemple eh ben, ce n'est pas le cas. Ouais, non, euh, pas le cas donc je ne crois pas que ça, va être un... que ça va remplacer. Toujours dans Question. le terme
2: de comment on embarque l'organisation, oui. on a dit avec cette fameuse formation de se mettre à un niveau de l'interlocuteur. Moi ce qui m'intéresse Antoine c'est de savoir, si je reviens sur la prise de conscience, la prise de conscience de oui. l'interne en disant euh, je comprends pourquoi il faut changer et non pas je suis obligé de changer. Est-ce que vous pensez que les mouvements euh, militants extérieurs à l'entreprise peuvent avoir un impact sur la façon dont les dirigeants dans l'entreprise accélèrent ou ralentissent ce mouvement de transformation Oui, je pense,
0: parce qu'ils viennent casser cette fameuse tragédie des horizons. C'est-à-dire, ce n'est plus un problème pour dans 10 ans si, quand j'essaye de fabriquer une autoroute, euh, je me retrouve avec un blocage de mon chantier d'autoroute. Donc, ils rendent réel le problème de demain parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même balance que vous entre le bénéfice d'aujourd'hui et le risque de dans 10 ans. Mmh. Donc, je, je pense qu'ils sont extrêmement importants et que la manière de les accueillir pour les boîtes devienne importante dans le jeu de compétences, il y a vraiment la version où on appelle la police, ouais. euh, et puis il y a la version on les écoute, on leur donne la parole. Il y a eu cette scène absolument extraordinaire à Lucerne il y a quelques semaines maintenant, où euh, deux jeunes de euh, Renovate Switzerland, qui est l'équivalent de dernière rénovation en France, ont interrompu un spectacle de musique classique, euh, et le chef d'orchestre euh, russe décide de leur donner la parole et demande à tout le monde de se taire. Il dit on a un deal, il parle cinq minutes et ensuite nous on peut reprendre la musique. Il commence à parler, les gens commencent à dire non on s'en fiche, nous on veut, mais... et il dit on a un deal, soit je me casse parce que vous ne les laissez pas parler, et vous, vous n'entendez plus à la fin d'avril. Et donc, cette réaction, très humaine, très improvisée, mais je pense qu'elle dit quelque chose de comment les acteurs économiques peuvent réagir à ces mouvements activistes euh, de manière plus ou moins opposée, et je
2: crois que l'opposition frontale va être de plus en plus difficile. Donc, mais voilà. Alors, juste un point, juste pour terminer oui, là-dessus, c'est la, la, ces mouvements, il y a certains nombres qui sont assez radicaux, d'autres plutôt dans, dans le, le travail intergénérationnel, en disant il ne faut pas opposer les générations, ouais. mais d'autres beaucoup plus radicaux. Selon vous qui êtes dans les entreprises, comment vous, vous, ces deux façons de faire, de dire, sont perçues?
0: Alors, il existe une voie du milieu qui, je pense, est intéressante dans les entreprises qui s'appelle les collectifs. Euh, J'en oui. profite pour les saluer. Donc, c'est des collectifs de collaborateurs engagés qui se réunissent de manière assez naturelle, on dit bottom-up, en très mauvais oui. franglais, euh, euh, se réunissent et commencent à échanger, souvent de manière mensuelle, essayer de jouer un rôle d'influenceur dans l'entreprise. Et souvent, c'est des gens, bah, si vous faites ça dans le cadre de votre entreprise, c'est que souvent, vous, vous l'aimez déjà beaucoup. Donc, ça a le mérite d'être des gens qui sont dans la boîte depuis longtemps, qui sont attachés. Euh, et ils sont donc réunis en une asso-méta-entreprise, Ça s'appelle bon. les collectifs, et qui vise à aider des groupes à émerger dans les entreprises. C'est hyper intéressant. C'est une espèce de contre-pouvoir qui commence à se créer. Euh, ils ont vite quelques centaines de membres très actifs et qui vont échanger soit sur des choses vraiment du quotidien, euh, moins de viande à la cantine, euh, ou même du quotidien hors entreprise, et puis qui vont être capables d'aller voir la direction RSE en disant mais on n'a pas un problème là, elle n'est pas bizarre cette pub, elle n'est pas trop... Ça mais veut dire, dire
1: qu'on sort là du ruissellement dont on oui, parlait et du fait que ça vient Complutant. forcément de, de la direction puis des managers, puis après, plus longtemps après, des collaborateurs. Là, euh, ce ne sont pas forcément des managers qui sont oui, dans ces son, collectifs.
0: Absolument, il y, y a deux choses à dire importantes là-dessus. La première, c'est que cette transformation durable, à nouveau, par rapport à la transformation digitale, elle a ceci de très différent, qu'elle engage beaucoup les collaborateurs, elle ouais. est, est pro-perso. Il euh, y a des gens qui en parlent avec leurs enfants le soir à table. Donc, oui. donc il, il, ça, ça mobilise beaucoup plus, ce qui est à la fois une grande force, parce que vous avez des gens qui vont passer du temps à faire ça, et si à l'inverse, ils ont le sentiment que la boîte est en retard ou ne prend pas le sujet au sérieux, une grande faiblesse. En gros, personne ne quitte sa boîte avec pertes et fracas parce qu'on ne l'a trouvé pas sincère dans la transformation digitale. Oui. C'est le cas euh, sur oui. la transformation environnementale. Oui, le, le, sur votre point euh, descendant ou montant, euh, on doit vivre avec une ambivalence fondamentale aujourd'hui dans l'entreprise, c'est le mélange entre la nécessité à un moment d'un grand soir d'une bascule de business model de quelque chose qui ne pourra venir que du dirigeant, parce que ça aura des implications extrêmement lourdes sur la stratégie, oui. et d'une forme de stratégie des petits pas qui est comment dans mes différents métiers je réduis mon impact aujourd'hui. Et faire que l'un ou que l'autre et à l'échec. On ne peut pas attendre le grand soir en disant c'est pas mon problème en attendant euh, et je repars dans mon SUV ou je prends mon avion. Mmh. Et on ne peut pas non plus croire que euh, les petits pas du quotidien seront suffisants face à l'ampleur de la tâche. Faire vivre vivre cette action d'aujourd'hui, qui est un peu une réponse à fin du mois, ouais. fin du monde, euh, avec la nécessité d'une réinvention de business model euh, beaucoup plus radicale, et là par exemple il y a des choses comme la convention des entreprises pour le climat qui fait un ouais. super boulot sur comment on réinvente son business model, c'est je trouve le défi à la fois du chef d'entreprise, du collaborateur ou, ou du conseil comme je suis moi, accepter ces deux temps et on est obligé d'avancer. Oui, mais c'est pour
2: ça que les collectifs, c'est super intéressant. Parce que les collectifs, ce sont des, des collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Mm -hmm. Ils se réunissent bon. en collectif extérieur, mais ils sont dans l'entreprise. Donc, ils aiment leur entreprise et ils veulent la faire changer de l'intérieur. Donc, contrairement à, à des mouvements qui seraient à l'extérieur. C'est intéressant parce que, entre maintenant un modèle... Et le changement de modèle, il y a quand même un gap monstrueux que le dirigeant ne peut pas décider seul en un claquement de doigts. Donc il de a bien. besoin de travailler avec plusieurs étapes. Mm -hmm. Et ce mouvement de collaborateurs qui disent on peut changer ensemble, bah, ça, 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 ça aide... Euh, le dirigeant à prendre la bonne décision. Antoine
0: Et c'est notamment important parce qu'il y a assez peu de chances que la bascule de business model se fasse avec exactement le même jeu de compétences dans l'entreprise. Oui. Donc la capacité à avoir des collaborateurs avec vous qui acceptent cette idée va faire que bah, soit ils seront capables d'aller chercher un travailleur, soit ils réinventeront leur propre métier mais il y a, il y a, il y a assez peu de chances que ce soit un copier-coller avec les mêmes forces, les mêmes faiblesses dans le monde d'après.
1: On est quand même là dans un... on parle de personnes qui sont très proactives. On a quand même ouais. aussi en entreprise des personnes qui voulaient. Vous disiez, se laisse faire, attendre que l'autre fasse. Ça, ça, cela concerne une question sur euh, les formations. Vous disiez mmh. que vous aviez formé 4 millions de personnes en 3 ans. Euh, ces personnes, elles font une formation de 5 minutes en digital et puis après, elles se considèrent comme particulièrement euh, bien informées ou elles y reviennent et plus ça va, euh, plus elles vont euh, finalement Alors, mettre cela dans leur quotidien.
0: Il y a tout. J'ai pas euh, 4 millions d'extra-actifs dans les entreprises sur le sujet. Il euh, y en a qui, clairement, à un moment, se voient imposer une formation obligatoire par l'entreprise oui. qui dit c'est une heure ou deux et on ne peut pas être sûr que ça change leur vie. Il euh, y en a à l'inverse qui deviennent, euh, c'est le cas chez Stellantis par exemple, il y a eu quelques collaborateurs qui ont fait tous les cours de manière extrêmement proactive, qui l'ont dévoré comme on dévore une série Netflix et c'est très intéressant parce que c'est parmi ces gens-là qu'ils ont décidé de recruter ceux qui vont créer leur fameux collectif. Oui. Donc c'est aussi la formation comme une espèce de détection, oui. une forme de talent Identifier. ou d'engagement. Sur votre point qui est très important, oui, il y a des vents contraires. Oui, il y a des gens qui euh, n'ont pas envie qu'on change leur quotidien aujourd'hui. C'est vrai chez les citoyens, c'est vrai euh, dans l'entreprise. Je crois que c'est peine perdue que d'aller tenter de se concentrer sur ces gens-là pour ramener tout le monde à un niveau moyen euh, très élevé, parce que vous, vous faites l'Everest par la face nord. Euh, c'est mmh. comme dans un dîner de famille, s'attaquer à la personne la plus climato-sceptique de la table et d'essayer de <rire> la convaincre, elle. Le sujet, c'est pas ça dans l'entreprise. C'est de prendre les gens qui ont déjà une appétence pour le sujet qui sont en train de bouger et de les tirer. On va transformer la pyramide par le haut, et je parle pas là de niveau hiérarchique, mais oui. de niveau d'engagement. On va les tirer et mécaniquement, le reste n'aura plus vraiment le choix que de suivre. Euh, parce que n'oubliez pas que dans les entreprises, notamment les grandes, tous les managers ont maintenant quelque part un objectif un peu RSE, climat vert. Ouais. Donc, euh, le, celui qui arrive avec une bonne idée va devenir plus proche de son boss parce qu'il lui trouve une solution qui lui permet lui-même de raconter à son boss que tout va bien. Donc, on peut faire le pari d'un engagement plutôt par les engagés d'aujourd'hui en les amenant à être
2: extra-engagés ouais. plutôt que de niveler par le... Christian. Et il faut se le dire, il y a des gagnants et des perdants. Il y aura des gagnants et des perdants Mission. dans ce mmh. grand mouvement oui. de transformation. Mmh. Euh, donc ça, c'est une, une, une donnée extrêmement importante. Et le rôle du dirigeant, c'est de ne laisser personne sur le, sur le bas-côté. Donc les gagnants vont avoir un, un emploi, un job qui va se transformer et ils seront heureux de le faire. Les perdants, il y a un job qui va se transformer et qui ne pourront pas ou ils auront des difficultés à le faire. Donc moi, la question pour Antoine, là, pour le coup, oui. c'est quelles sont les compétences qu'il faut assimiler, j'allais dire des compétences de base, quoi, pour assimiler pour attaquer cette nou ce nouveau projet d'entreprise, ce nouveau modèle économique. Et, 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 et comment vont, euh, comment vous voyez cette évolution des métiers?
0: Ah, en fait, il y a d'abord un peu toutes les fonctions support qui sont celles auxquelles ouais. on s'est attaqué. Et je vous ai vu, je vous ai donné des exemples de RH, de marketing, ouais, d'achat. Ces jobs-là, ils vont rester. Euh, vous pouvez être amené à changer d'entreprise si à un moment votre entreprise est sous une grosse pression. Mais là, la question, c'est comment on verdit un métier qui préexiste. C'est fameux métiers verdissants. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus proches du cœur de la stratégie de l'entreprise qui sont les métiers de la conception du vrai produit. Vous êtes aujourd'hui un ouvrier ouais. automobile dans un monde où on sait qu'on va produire de l'électrique sur le sol européen. C'est plus les mêmes métiers. Littéralement. Vous êtes garagiste aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de beaucoup moins d'entretien euh, sur ces voitures-là.
1: On est clairement en train de parler de métiers qui vont disparaître, mmh. tout simplement.
0: Qui vont réduire suffisamment en volume, ouais, pour que ce soit proche de la disparition. Et
1: de la réaction derrière qu'il faut avoir justement pour éviter de. L'avantage, c'est qu'il y a tomber. aussi des
0: secteurs où mmh. on sait qu'on manque de bras de manière massive. Les métiers de la rénovation énergétique au sens large, <rire> c'est incroyable. Donc il va y avoir à un moment, et là aussi, rôle de l'État, rôle à la fois du marché privé de proposer mmh. de la reconversion bon format efficace. Il y a des gens, euh, la Solif par exemple, fait un super boulot pour former les de la rénovation énergétique en 200-300 heures, un peu comme le faisait le wagon pour devenir développeur en quelques semaines, mm -hmm. euh, mais rôle de l'État aussi sur le fait d'assurer un certain nombre d'efforts de, de, de reconversion euh, financés, finançables par le CPF ou par des choses comme ça.
1: Euh, J'ai une question, vous parliez tout à l'heure beaucoup de la position de la France par rapport à ses voisins européens, la décarbonation, la transition écologique finalement. On a chacun nos méthodes, on a chacun nos politiques, mais il n'y a pas de frontières à la fin, il va ouais. falloir tous y aller. Est-ce qu'on euh, est, qu est, qu est en retard par rapport à, à nos voisins Est-ce qu'il y a des exemples de, de choses qu'ils font qu'il faudrait que nous mettions en place
0: Alors à l'échelle du pays évidemment, il euh, y a probablement des choses à faire ou à ne pas faire. Moi ce qui me frappe c'est, je vous dis, le, le caractère, la force de l'écosystème au, au sens de la transition environnementale des entreprises. Euh, l'existence, bah bon, ne serait-ce que nous, c'est-à-dire une filiale d'un assureur qui bosse que sur les sujets climatiques, euh, sans lien avec le monde de l'assurance, oui. ou souvent. Euh, l'existence d'entreprises comme NG Impact, Schneider Electric est très engagé. Donc, il y a à la fois dans les grandes entreprises et dans les plus petites euh, l'importance de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici oui. euh, sur LinkedIn, euh, l'existence de médias comme Bon Pote, euh, euh, tout autour de Jean-Marc Jancovici des boîtes comme Carbon4, des entreprises, des associations comme le Shift. Euh, la fresque du climat d'automne, cette densité-là sur comment je l'opérationnalise dans le monde de l'entreprise, je ne la retrouve pas pour l'instant, ça fait un an qu'on y est euh, en Angleterre, en Allemagne ou dans les pays d'Asie où on est présent. Mmh. Euh, donc je trouve que là on a quelque chose et un, et un écosystème de gens qui peuvent se nourrir les uns les autres qui, qui, qui ont ce potentiel d'accélération
2: très fort. Christian Peut-être pour, peut pour les, les quelques minutes qui, qui nous restent, oui. euh, est-ce qu'on peut revenir juste sur les nouveaux modèles d'entreprise Parce qu'il y a deux sujets sur lesquels Antoine vous avez... Euh, longuement écrit et, et longuement débattu, c'est euh, l'idée de dire que l'entreprise de demain elle, est, elle va passer de la vente à l'usage. Et la deuxième chose, c'est que euh, dans, un, dans un nouvel écosystème qui est en train de, de, de se créer avec les entreprises et, et ses partenaires autour, vous, vous disiez euh, il faut plus partager plus que continuer à avoir une sorte de concurrence agressive. Ça, on, on est en train de, nouveau, de parler du nouveau modèle d'entreprise. Entre, d'un côté, le partage... Et de l'autre côté, l'usage
0: Alors, était... sur la première partie, euh, on voit des bascules de business model d'un décathlon qui vous vendait du matériel à Decathlon qui vous loue du matériel, grosso modo. Ouais. Ça peut être vrai de dartier avec votre machine à laver. Pourquoi c'est vertueux Parce qu'évidemment, le fabricant, à ce moment-là, intéresse que ce produit soit le plus durable et le plus réparable possible, plutôt que ce qu'on a appelé l'obsolescence programmée. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça change dans l'entreprise. Oui, le commercial, ça. le vendeur décathlon ou même le commercial B2B qui vend une proposition de valeur de location plutôt que d'achat, fait valoir un certain nombre d'arguments qui sont complètement différents, mais même l'organisation de votre entreprise. Mmh. Vous, vous retrouvez avec des équipes qui sont un peu hybrides entre la maintenance, la vente, la fidélisation client, là où avant on avait complètement siloisé, il y a ceux qui vendent, il y a ceux qui font le service après-vente. Donc ça va poser des, des réinterrogations euh, sur le, le, le modèle d'organisation d'entreprise de manière assez massive. Mmh. Dans un certain nombre de cas, ça ouvre euh, ce, que, ce que tu mentionnes en disant mmh. la relation à mon écosystème de partenaires doit elle aussi changer. Euh, et ça euh, c'est une des grandes idées forces de ce qu'on appelle l'entreprise régénérative qui est un, un, un thème qui émerge beaucoup dans les entreprises qui disent en gros il faut qu'on respecte un certain nombre de règles du vivant là où on a essayé de mécaniser beaucoup les entreprises et dans les règles du vivant un peu rigolote il y a une forme de croissance relative des écosystèmes. Euh, un arbre, un ne monte pas jusqu'au ciel, mais ne grandit qu'à hauteur que les arbres autour de lui, un certain nombre d'animaux, les champignons, etc., lui donnent les conditions de sa subsistance. Et donc, en tant qu'entreprise, peut se poser la question, notamment pour des questions de robustesse face à un monde de polycrise, de dire mais est-ce que je suis tout seul et je cherche à maximiser ma croissance à moi ou est-ce que je m'interroge sur j'ai des partenaires, des fournisseurs, des clients que j'essaye de rendre plus forts, pas par bonté d'âme mais parce que leur force renforce ça. la résilience de, non pas moi pris tout seul, mais mon écosystème.
1: Vaste discussion sur laquelle il faudra revenir, car le temps plaisir. est terminé et vous êtes inarrêtable. C'est passionnant euh, cette discussion <coughs> sur la transition écologique à l'échelle de, de l'entreprise et des organisations. Merci Christian Bogos. Merci à venir vous. Aujourd'hui, expert des mutations de l'entreprise. Merci Antoine Poincaré. Merci euh, Directeur général d'AXA Climate School. Est-ce que vous avez un, un timing, un calendrier pour tout tous les salariés et faire une formation à, à, à toutes les personnes qui travaillent en entreprise. Est-ce que vous vous pas êtes de... donné un objectif de genre il y,
0: y a beaucoup de monde. On aimerait bien que notre 4 <rire> millions soit de l'ordre de 15 ou 20 millions dans un an ou deux. Mais on n'a pas encore le moment où on aura touché le monde entier.
1: On <rire> vous le souhaite en tout cas. Merci et à très bientôt. La suite des programmes sur BFM Business, eh c'est le meilleur des experts entre 13h30 et 14h. Et à 14h, la librairie de l'écho autour d'Emmanuel Le Chypre. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.